0: Vystudovala ekonomii na Cambridge a na Institutu ekonomických studií v Praze. Několik let pracovala v Morgan Stanley na analýze investičních rizik. Má zkušenosti z Ministerstva financí i z Evropské banky pro obnovu a rozvoj. Tak tohle všechno má za sebou má dnešní hostka Eva Hlavsová, spoluzakladatelka a spolumajitelka fondu Fondí. Evo, krásný den a moc děkuji, že jste si našla čas a přišla tady za námi natočit tento podcast. Dobrý den, já děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchačky a posluchače. A od mikrofonu všem krásný den přeje Kateřina Haring. Evo, hodně se mluví o investování, že je důležité, hlavně v dnešních dnech a v dnešní době. Všeobecně se ví o všech těch benefitech, které to vlastně přináší. Vy jste fondy zakládali s myšlenkou a s
1: cílem podpořit ženy v investování? Je to tak? My jsme fondy zakládali s manželem s myšlenkou podpořit Čechy obecně v investování. Protože když jsme se vlastně vrátili z naší předchozí kariérní zkušenosti v Londýně, jsme se přestěhovali vlastně do Prahy, bylo to v roce 2017, tak jsme viděli, že Češi opravdu investují jinak a celkově se chovají ke svým penězům úplně jinak než v zahraničí, co jsme viděli ve Velké Británii. Viděli jsme, že Češi tady neinvestují a když investují, tak investují takže často tomu nerozumí nebo jdou do produktů s vysokými poplatky potom na tom třeba tolik nevydělávají takže celkově jsme chtěli vytvořit něco, co by lidem usnadnilo přístup k investování bylo by to pro ně jednoduché, srozumitelné a, a dobře pochopitelné a samozřejmě jsme si od začátku všímali, když jsme naší platformu spustili v roce 2020 tak jsme si všímali, že ten podíl žen je výrazně nižší než podíl mužů Oh, <laughs> shit. A právě jsme si říkali, proč tomu tak je, proč ty ženy se do toho investování tolik nehrnou jako muži. A proto jsme vlastně i se v v posledním roce na na ženy zaměřili a chtěli jsme pro ně připravit i vlastně takový edukativní seriál, jakým způsobem přistoupit ke svým financím a jak se vlastně i do toho investování pustit. Takže je to tak, zakládali jsme to pro všechny a nakonec to vlastně i nabralo ten směr, jak podpořit ženy v tom, aby začali více investovat.
0: Vy jste zmínila zkušenost z Velké Británie a dotklaste se vlastně toho, v čem jsou ty rozdíly. Mohla byste být malinko konkrétnější, ať si třeba
1: uděláme představu, v čem jsou ty hlavní rozdíly? Určitě. A je to hodně o tom, že vlastně v Británii jsou lidé mnohem zvyklejší investovat. Oni prostě s tím kapitálovým trhem žijí už mnoho desetiletí. Zatímco pro nás, pro Čechy, je to pořád relativně novinka, když tak po minutu úplně nejmladší která už samozřejmě vyrůstá s přístupem k internetu a s mobilem v ruce. Ale když se podíváme na čísla, tak například ve Velké Británii 60 finančního majetku domácností je zainvestováno. Zatímco v České republice je to zhruba 60 které jsou drženy na běžných nebo spořících účtech.
0: To už je dobře, že to není ve strožoku asi, ne? <laughs>
1: Pardon, <laughs> Tak určitě je ještě na čem pracovat, protože i když třeba se podíváme na to, kolik jako v absolutních číslech mají Češi na spořících účtech, a že to je okolo 3 bilionů korun. Pro představu to jsou 3 tisíce miliard korun. Je to opravdu hrozně vysoké číslo. Ale když se jakoby spočítáme, že vlastně lidé by měli na těch běžných nebo spořících účtech držet jenom hotovost, kterou krátkodobě potřebují, nebo tam mít nějakou krátkodobou rezervu, tak si myslím, že zhruba takový uh, bilion nebo tisíc miliard z toho klidně může být zainvestováno navíc a vůbec nic by se nestalo. Naopak by lidé získali vyšší, vyšší výnos, vyšší zhodnocení, lepší budoucnost.
0: Není to tím, že se více bojíme, že jsme možná málo odvážní v tom investování, protože vždy je tam to riziko, že o to můžete přijít, že se vám ta hodnota vlastně toho zainvestovaného, uh, nebo ta, ta investovaná částka že teď poklesne, ježíš Maria.
1: Jako, co se to děje. Co s tím? Já si myslím, že je to určitě tak, jak říkáte, že Češi obecně jsou konzervativnější a spíš i z dob minulých jsme zvyklí vlastně na nějaké spoření na knížku, kde jasně vidíme, jak nám tam přibývá ten úrok. V dnešní době zase jsou ty úroky vysoké, ale je to prostě dáno tou vysokou inflací. Historicky spíš se drželi jako na velmi nízkých úrovních. Ale když, když pomineme od tohohle faktoru, tak vlastně tam jde i o to, že Češi jsou do určitý míry relativně jako extremisti, co se týká toho, jak naskládají se svými penězi, že buď drží všechno na spořícím účtu, anebo naopak se rozhodnou dát opravdu hodně peněz třeba do jednotlivých akcí nebo i do kryptoměn, což je téma, které v dnešním době hodně rezonuje s tím, jak ceny kryptoměn se propadly. A takže my tam vlastně vidíme, že je tady nějaký prostor pro to, aby Češi investovali do produktu, který je diverzifikovaný, to znamená obsahuje v sobě spoustu různých akcí a dluhopisů z různých částí světa, takže člověk potom není tak náchylný na to, když se někde něčemu nedaří, tolik ho to nezasáhne. A aby právě investovali dlouhodobě, protože vidíme, že buď krátkodobě jdou do nějaké, skoro bych řekla, až spekulace, anebo právě z opatrnosti drží peníze na spořícím účtu. Hmm.
0: Co by teda každý měl u svých peněz řešit?
1: To je velmi široká otázka. Já to vezmu tak jako postupně. Určitě je dobré začít u nějakého měsíčního rozpočtu říci si, kolik peněz vydělávám, kolik utrácím, za co je utrácím a kolik peněz mi zbývá, nebo by mi případně mohlo zbývat. A potom si vlastně zjistíte, co děláte s těmi volnými penězi a jaké máte plány, jaké máte cíle. A určitě jako v první řadě by každý z nás měl mít nějakou finanční rezervu, která se hodí právě v dobách nějakých nečekaných výdajů rozbije se auto, rozbije se pračka, něco musím nečekaně zaplatit nebo i nedej bože přijdu o práci, tak v takových chvílích se to určitě hodí mít bokem, řekla bych tak tři, spíše až šest měsíčních platů nebo alespoň měsíčních výdajů domácnosti, aby měl člověk naspořeno. A potom ty peníze navíc, co má, tak je dobré přemýšlet, co s nimi dělám a co s nimi vlastně chci dělat i do budoucna. Někdo třeba ví, že bude za pár let rekonstruovat koupelnu, někdo ví, že si určitě chce naspořit na důchod, někdo ví, že bude chtít podpořit své děti ve studiu nebo v tom, aby si třeba jednou mohli pořídit vlastní bydlení. A tak je dobré se jako zamyslet nad těmi cíly a říct si zhruba, za jak dlouho ty peníze asi můžu potřebovat. A obecně platí, že čím delší dobu mám, nebo čím delší investiční horizont mám, tím můžu jít do většího rizika. Protože mám vlastně delší čas na to, aby případné výkyvy v hodnotě té investice se vyrovnaly a potom ta investice rostla znova dál. A právě v tu chvíli je dobré začít přemýšlet nad tím, do čeho a jak investovat.
0: Budoucnost nezná nikdo, zajistit se může každý, je vaše moto.
1: Dej se opravdu i s málem udělat velké věci, Určitě dají. dají. Je to hodně o pravidelnosti a hodně o dlouhodobosti taky. Konkrétně třeba, když si vezmeme takový asi jeden z nejtypičtějších případů, na co se jako můžeme v životě jako připravovat, je právě náš důchod. Když máme, řekněme, třeba po škole lidé často na to úplně nemyslí a mají pocit, že ještě do důchodu daleko. Tak na jednu stranu je to pravda, na druhou stranu, čím dříve Začnou si nějaké peníze odkládat, tím více vlastně budou benefitovat z toho, že ten trh pracuje pro ně. Že vlastně ta investice se zhodnocuje a oni jakoby nemusí zase až tolik nic dělat. A když se podíváme na nějaký konkrétní příklad, tak třeba když si budu měsíčně odkládat i 500 korun a budu si takhle odkládat do nějakého investičního produktu, který se měsíčně zhodnotí, pardon, ročně se zhodnotí o 7 což je dlouhodobě určitě reálné, protože třeba americké akcie se za posledních 40 let zhodnocovaly zhruba o 10 ročně, takže to je zhodnocení, které je reálné. A, a budu, tím pádem dostanu vlastně se na nějakou hodnotu po 40 letech, která je asi milion a čtvrt. Naopak, kdybych si ty peníze odkládala jenom na spořící účet, tak budu mít bohužel jenom toho čtvrt milionu, budu mít o ten milion méně. To znamená, že tím, že vy začnete investovat, začnete brzo, tak i když je to nízká částka, tak vlastně dokážete získat opravdu výrazně vyšší vyšší zhodnocení, než když si dáváte ty peníze jenom na spořící účet.
0: Ale musím začít hned po škole, teda jsem pochopila. Aspoň s tou pětistovkou.
1: Je to, je to určitě dobrý, ale samozřejmě čím dříve, tím lépe. To je
0: individuální rozhodnutí potom už. Zajímá vás pokračování tohoto biznis příběhu? Celý si jej můžete poslechnout na teď.